0: Para Shat Shemini de Baikara, Levítico capítulo 9, versículo 1. La traducción literal de la denominación de la presente sección es octavo, así como el concepto séptimo alude a la naturaleza cíclica, como los siete días de la semana, los siete años del ciclo sabático, los siete ciclos que conforman el jubileo, el concepto octavo alude a la ruptura de la rutina cíclica de lo natural y se dirige como metáfora de los valores superiores que trascienden la naturaleza. La implicación es elocuente observar las normas de pureza e impureza tratadas en la presente sección y posteriores. Lleva a uno a elevarse por sobre lo mundano e incorporarse a un ser de los valores superiores supremos de lo octavo comenzamos la lectura con capítulo 9 versículo 1 al octavo día Moshe convocó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos sabios de Israel o sea al Sanedrín que es la corte suprema de Israel eh, esto obedecía a que solo el Sanedrín tenía el poder de designar a un sacerdote principal de modo pues que la presencia de ellos le confería autoridad a Aarón. Versículo 2 Dijo Moshe a Aarón, Toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda hatat, es decir, por la falta, y un carnero para la ofrenda hola, sin defecto, físico alguno, y ofrendalos ante Hashem. Y háblales a los israelitas diciendo, Tomen un chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta, un becerro y un cordero menores de un año y sin defecto físico alguno, como ofrenda hola. Un novillo y un carnero para ofrenda shelamim, es decir, de paz, para sacrificarlos ante Hashem y una ofrenda minja, es decir, una ofrenda de harina mezclada de aceite. Pues Hashem se presenta hoy ante ustedes es decir, descendería un fuego divino que representa la presencia de Hashem en medio del pueblo continuamos con el versículo 5 llegaron ante la tienda del encuentro lo que Moshe les había ordenado toda la comunidad se congregó y estuvieron de pie ante Hashem dijo Moshe esto es lo que Hashem ha ordenado que hiciesen entonces la gloria de Hashem se presentará ante ustedes. Moshe le dijo a Aarón, acércate al altar y ofrece tu ofrenda hatat por la falta y tu ofrenda Olá en referencia al carnero citado. Y provee expiación por ti y por el pueblo en referencia a los animales citados. Después ofrece la ofrenda del pueblo y provee expiación por ellos, tal como lo ordenara Hashem. Aarón se aproximó al altar y degolló el novillo para ofrenda a Jatat por la falta para sí. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre, sumergió su dedo en la sangre y la puso en las salientes del altar. La sangre remanente la vertió sobre la base del altar. La grasa, es decir, las grasas que cubren el intestino delgado o bien puede ser la grasa que cubre el cuajar. Los riñones y el diafragma, con un poco de hígado de la ofrenda Hattat, por la falta, los hizo quemar sobre el altar como Hashem le ordenara a Moshe. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Después degolló el animal de la ofrenda hola Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre y la salpicó alrededor del altar. Luego le trajeron la ofrenda Olá cortada en trozos junto con la cabeza y la quemó sobre el altar. Lavó previamente el aparato digestivo y las patas y los quemó junto con el resto de la ofrenda, hola, sobre el altar. Acercó entonces la ofrenda del pueblo, tomó el chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta, que era la expiación del pueblo. Lo degolló y lo ofreció como ofrenda hatat. Igual que el primero Acercó la ofrenda hola Y la ofrendó de acuerdo a la ley La ley de la ofrenda hola voluntaria Continuamos con Baikerá, Levítico capítulo 9 Versículo 17 Acercó la ofrenda minja Es decir, la de harina Tomó un puñado de tres dedos Y lo quemó Sobre el altar Además de la ofrenda hola de la mañana es decir, todo este servicio se hacía después de haber hecho la ofrenda hola de la mañana. Continuamos con el versículo 18. Debo yo el novillo y el carnero, sacrificios del pueblo como ofrenda a Sholamim, es decir, de paz. Los hijos de Aarón le alcanzaron la sangre y él salpicó alrededor del altar. Y también le alcanzaron las partes seleccionadas del novillo y del carnero, o sea, las partes seleccionadas para ofrendar a Hashem. La cola, incluyendo toda la cola, la cadera, el espinazo hasta pasar el riñón, y la grasa que cubre el aparato digestivo, según algunos comentarios, la membrana de la grasa que cubre el estómago, juntamente con los riñones y el diafragma, con un poco de hígado. Ellos, es decir, los hijos de Aarón, pusieron todo esto sobre los pechos de los animales sacrificados y lo entregaron a Aarón. Luego Aarón quemó esas partes seleccionadas sobre el altar, Aarón levantó los pechos y el muslo derecho y los meció como una ofrenda tenufá ante Hashem. O sea, meció esos elementos de ofrenda hacia las cuatro direcciones, hacia arriba, hacia abajo. Tal como ordenara Moshe, Aarón levantó sus manos hacia el pueblo y los bendijo con la bendición sacerdotal, es decir, que Hashem te bendiga. Continúa esa oración, que irradie su semblante hacia ti. Dicha bendición tuvo lugar después de que Aarón descendió del altar donde ofreció la ofrenda hatat, la ofrenda Hola y las ofrendas Shelamim, es decir, de paz. Entonces Moshe y Aarón ingresaron a la tienda del encuentro. Comentario. Entraron para que Moshe le enseñara a su hermano sacerdote el procedimiento de la ofrenda del incienso o bien porque cuando Aarón percibió que hicieron todas las ofrendas requeridas y no obstante la divina presencia no se posó sobre Israel, se turbó al considerar de qué era porque Hashem lo había rechazado como sacerdote. Entonces Moshe respaldó, ingresó a la tienda del encuentro con él y pidieron misericordia. Y entonces sí, la presencia divina se manifestó sobre Israel. Continuamos. Siempre con el versículo 23. Luego salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Hashem se presentó ante todo el pueblo. Continuamos con la porción en Baikra capítulo 9, Levítico 9, versículo 24. Emergió un fuego de Hashem que consumió la ofrenda a Ola y las partes seleccionadas para ofrendar sobre el altar. Al verlo todo el pueblo alabó a Hashem y se prosternaron con su rostro a tierra. Capítulo 10, versículo 1. Los hijos de Aarón, Nodaf y Abiú tomaron sendos braceros, les echaron fuego y les pusieron incienso y ofrecieron ante Hashem una ofrenda desautorizada que no les fuera ordenada. Entonces emergió un fuego de Hashem que los consumió a ellos y murieron ante Hashem. Moshe le dijo a Aarón, sobre esto habló Hashem diciendo, seré santificado por aquellos que están próximos a mí y ante todo el pueblo seré glorificado. Aarón guardó silencio. Moshe citó a Mishael y el Zafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense y retiren los cuerpos de sus parientes fuera del santuario, fuera del campamento. Y en efecto, ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas puestas fuera del campamento, tal como ordenara Moshe. Moshe les dijo a Aarón y a sus hijos, el Azar e Itamar No permanezcan con el cabello sin cortar Como es la costumbre de quienes están de duelo, Ni rasguen sus vestimentas En señal de luto Para que no mueran ustedes Y para que no estalle su ira contra toda la humanidad Los hermanos de ustedes Toda la casa de Israel Lamentará la conflagración Que provocó Hashem ellos tenían el estatus de sacerdotes principales, por lo que no podían dejarse el cabello largo. Aquí en este comentario quiero aprovechar a comentar que habían leyes, bien, valga la redundancia, habían leyes en las que se le aplicaba al pueblo y hay otras que regía exclusivamente para el sacerdocio. Por ejemplo, al pueblo de Israel se le permitía hacer luto, y lo de los cortes de cabello. Sin embargo, los sacerdotes no podían tener esos lutos. Y también el cabello se lo tendrían que estar cortando constantemente. Vale la pena analizar ello. Porque muchas veces se predica que la ley, aunque es solo una, eh, es aplicable en en todo sentido, y sí, existe, existe razón en ello. Sin embargo, aquel que tiene un estatus de sacerdote se le puede exigir mucho más de lo que tradicionalmente se le eh, indica al pueblo. Cierro este paréntesis. Continuamos con el versículo 7. No abandonen el patio de la tienda del encuentro para que no mueran, porque el aceite de la unción de Hashem está sobre ustedes. Ellos hicieron tal como Moshe les dijo. Hashem le habló a Aarón diciendo, No tomen vino hasta emborracharse, ni tú ni tus hijos. Cuando deban entrar a la tienda del encuentro para que no mueran, es una ley perpetua para todas las generaciones A fin de que puedan discernir entre lo sagrado y lo profano Y entre lo impuro y lo puro Y para que les enseñen a los israelitas Todos los mandamientos que les transmitió Hashem por medio de Moisés. Continuemos con Beikram, Levítico capítulo 10, versículo 12 Moisés le dijo a Aarón y a Elazar e Itamar los dos hijos que le quedaban a Aarón. Tomen la ofrenda minja de harina que sobra de las ofrendas del fuego de Hashem. Es decir, se refiere al sobrante de la ofrenda minja ofrecida por Nachshon en honor a la inauguración del altar. Y cómanla sin leudar junto al altar, porque es sumamente sagrada. Comanla en lugar sagrado porque es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de las ofrendas del fuego de Hashem, pues así me fue ordenado. Y el pecho de la ofrenda tenufa, es decir, de movimiento va y ven, y el muslo de la ofrenda terumá, el movimiento vertical, cómalo en lugar puro tú y tus hijos y tus hijas contigo. Es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de las ofrendas shelamim, es decir, de paz. De los israelitas La ofrenda, comentario La ofrenda del versículo Tenía el estatus De sumamente sagrada Y como tal Debía ser comida en el patio de la tienda del encuentro Continuamos con Este comentario En cambio la ofrenda de, Del versículo 14 Es decir, me refiero a la ofrenda Telufá y Terumá a diferencia de las otras ofrendas relativas al fuego, era de una santidad inferior y no requería ser ingerida en lugar sagrado, sino que en un lugar puro, o sea, en el campamento de Israel, que era donde las tribus, excepto la tribu de la establecían sus tiendas. Y este lugar se consideraba como puro porque un afectado de zarat no podía ingresar. El Zaharat era una dolencia que tornaba impuro al que la padecía hasta restablecerse. Continuamos con el versículo 15. El muslo de la ofrenda Terumá, del vaivén vertical, y del pecho de la ofrenda Tenofá, de un vaivén horizontal, estarán sobre las partes seleccionadas de los animales de sacrificio como ofrendas de fuego. Se debe mecerlo a todo el conjunto con movimiento de vaivén como ofrenda tenufá ante Hashem. Luego esa porción, es decir, el muslo y el pecho, será tuyo y de tus hijos por siempre, tal como ordenará Hashem. Comentario. En Levítico capítulo 7, versículo 30, como lo hemos leído anteriormente, opuestamente, a como indica aquí, leemos que las grasas y los órganos seleccionados estaban sobre el pecho. ¿Por qué sucede esto? Bueno, aquí hay una explicación. Después de que el animal era trozado, un sacerdote tomaba de sus manos el pecho y encima las grasas y órganos seleccionados. Y cuando se lo entregaban al dueño de la ofrenda, éste recibía primero las grasas y los órganos seleccionados y encima el pecho. Un segundo sacerdote colocaba sus manos debajo de las manos del dueño de la ofrenda, quien hacía el mecimiento prescrito hacia los cuatro puntos cardinales y hacia arriba y hacia abajo. Bien, Continuamos con la siguiente porción que tiene que ver con el capítulo 10, versículo 16, pero antes de poder realizar la lectura quiero hacer un poco de contexto. Ahora veremos la disputa entre Moshe y Aarón. El episodio narrado a continuación tuvo lugar el primero en Isán del segundo año desde el Éxodo de Egipto. Era el primer día de la inauguración del tabernáculo. Aarón y sus dos hijos, Elazar e Itamar, estaban en el primer día de duelo por la muerte de los otros dos hijos de Aarón. Aquel día se ofrendaron tres chivos como sacrificio hatat: uno por Rosh Hodesh, que es del comienzo del mes, uno como ofrenda de inauguración del tabernáculo y uno como ofrenda de Nachshon ben Aminadaf. En vez de erigir la carne del chivo correspondiente al sacrificio de Rosh Hodesh, Aarón y sus hijos la quemaron y Moshe, les recrimina su actitud. Ellos la quemaron en vez de comerla porque estaban en el primer día de duelo. O también puede ser porque tocó algo impuro. Bien, realizamos la lectura pues del versículo 16. Mose inquirió, inquirió sobre el chivo de la ofrenda Hatat, es decir, por el comienzo del mes. Y cuando notó que la habían quemado en lugar de comerla, se enojó con el azar e Itamar, los dos hijos de Aarón que le quedaban, y le recriminó. Respóndanme, ¿por qué no comieron la carne de la ofrenda jatate en lugar de sagrado? O sea, en otras palabras, ¿por qué quemaron la carne de la ofrenda jatate en vez de comerla en el patio de la tienda del encuentro? Es sumamente sagrada y les fue entregada a ustedes para obtener el perdón de Hashem a Israel por las faltas de la comunidad para proveerles expiación ante Hashem por los que hayan profanado inadvertidamente lo sagrado. La sangre de ese sacrificio no fue ofrendada dentro del santuario y entonces ¿por qué no comieron su carne? si la carne hubiera sido llevada adentro del santuario entonces si ¿sí habría debido quemar la carne en vez de comerla pero como no es ese el caso ustedes decidieron haber comido la carne en lugar sagrado como les ordené lo debieron de hacer es decir como les ordené respecto a la ofrenda de la harina de la cual debían comer incluso estando en el primer día de duelo, la ofrenda hatat de rosjodes, comienzo de mes, la ofrenda que estamos tratando, se hace en el altar exterior. La sangre de una ofrenda hatat de este tipo debe ofrendarse en el altar exterior y la sangre, y si la sangre fuese ofrendada dentro del tabernáculo, la ofrenda queda descalificada y su carne debe quemarse por completo en vez de ingerirse y por eso como ellos quemaron toda la carne en lugar de comerla Moshe amonestaron a y a sus hijos, ustedes no debieron haber quemado esa carne pues la sangre de esos sacrificios no fue ofrendada dentro del tabernáculo y por lo tanto no hay motivo para que no la hayan comido continuamos con el versículo 19 pero entonces, Aarón le refutó ofuscadamente a Moshe. ¿Acaso fueron ellos quienes ofrecieron la ofrenda a por los jodes y la ofrenda a de ellos para Hashem? Es decir, yo hice tales ofrendas y no ellos. Aarón era el sacerdote principal y por su rango sí podía hacer el servicio de la ofrenda, aunque estuviera en el primer día de luto. Aarón... Le siguió refutando a Moshe, si me aconteciera estar de luto por otros parientes cercanos como por estos dos de mis hijos, tampoco comería la carne. Y si acaso hubiera comido la carne de la ofrenda hatat de ese día, ¿habría sido aprobado por Hashem? Seguro que no. Este es un comentario. Seguro que no. Pues en cuanto a comer la carne del sacrificio, también él, es decir, Aarón, estaba restringido por las leyes del primer día de luto. Resumiendo, Aarón quemó la carne por completo, pues al estar en el primer día de duelo no debía comer. Aarón también le replicó a Moshe, si bien es cierto que Hashem ordenó a los sacerdotes comer la carne y los sacrificios ofrendados en el honor de a la inauguración del altar, a pesar de que estuviesen en el primer día de luto, dicha ofrenda es sólo válida respecto a los sacrificios específicos propios de aquella inauguración, pero en cuanto a los sacrificios que a continuación ofreciéndose a lo largo de todas las generaciones, como el sacrificio de Roth-Hodesh, un sacerdote en el primer día de duelo no puede comer esa carne, y en efecto, el sacrificio produjo de la discusión entre Moshe y Aarón. Era un sacrificio de Rosh Hodesh, ofrenda de principio de mes, y por eso Aarón y sus hijos quemaron la carne del sacrificio en vez de ingerir. Moshe escuchó, versículo 20, y lo aprobó. Este relato continúa en Levítico, capítulo 16, versículo 1. A continuación, leemos el capítulo 11. Pero previamente al leer Baekra, capítulo 11, versículo 1, quiero hacer un preámbulo de las leyes Kashrut, es decir, leyes dietéticas de animales prohibidos y permitidos. En el siguiente contexto y en Deuteronomio, capítulo 14, versículo 2, en aquellos casos en los que no es posible determinar de un modo más o menos preciso, ¿A qué especie se refiere el texto hebreo? Hemos mantenido la denominación hebrea original. Esto es válido fundamentalmente entre las aves y otras especies voladoras, mencionadas en este capítulo a partir del versículo 13. Especies sobre las que se ha perdido la tradición identif identificatoria debido a las duras persecuciones que ha sufrido el pueblo hebreo a lo largo de su historia. En consecuencia, las traducciones ofrecidas en este paréntesis no necesariamente son exactas y, de hecho, solo pueden consumirse aquellas especies voladoras sobre las que sepa, se sepa inequívocamente por tradición milenaria que están permitidas. Baikra, capítulo 11, versículo 1. Hashem le dijo a Moisés y Aarón que les dijera a ellos, Hashem le dijo a Moshe que lo transmitiera a Aarón y a su vez Aarón a ellos, es decir, a sus propios hijos, El Azar e Itamar. No puede decirse que a ellos se refiere a los israelitas, pues eso lo dice el próximo versículo. Versículo 2. Hashem dice, ustedes, Moshe, Aarón, Elazar e Itamar, díganles a los israelitas. Estas son las criaturas que podrán comer de todos los animales que hay sobre la tierra. Todo aquel que es de pezuña hendida, completamente, separada en dos pezuñas y que rumía, aquel animal podrán comer. Pero no deben comer los siguientes animales, aunque sean rumiantes o tengan la pezuña hendida, el camello. Pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña completamente dividida. Es impuro para ustedes. Y el chafán, es decir, el conejo. Pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida. Es impuro para ustedes. Y la arnebet, es decir, la liebre. Pues si bien es rumiante, no tiene la pezuña hendida. Es impuro para ustedes. Ni el conejo, ni la liebre son rumiantes, solo poseen un proceso digestivo vagamente similar al de aquellos, y por eso el versículo los cataloga como tales. Continuamos con el versículo 7. Y el cerdo, pues si bien tiene pezuña completamente hendida, no es rumiante, es impuro para ustedes. No coman de la carne de ellos, ni toquen sus cuerpos muertos, son impuros para ustedes. De los peces que están en el agua, estos podrán comer. Los que tengan aletas y escamas, ya sean de mar o de río, esos podrán comer. Pero los seres que habitan en los mares o ríos, ya sean sumamente pequeños o grandes, que no tengan aletas y escamas, son abominación para ustedes. Y seguirán siendo abominación para ustedes no coman de la carne de ellos y detesten sus cuerpos muertos. O sea, no solo son elementos impuros, les está prohibido comer, sino inclusive cualquier mezcla que los contenga. Si es que el elemento prohibido está presente, es suficiente cantidad para que su gusto se perciba en dicha mezcla. Todo animal acuático que no tiene aletas y escamas es abominación para ustedes. Los animales voladores, los siguientes no podrán comer. Son una abominación para ustedes. El nesher, es decir, el águila. El pérez, es decir, el buitre. El osnia, es decir, el pigargo. El da'a, es decir, milano o especie de buitre. Y sus subespecies. Todo oref, es decir, cuervo y sus subespecies, y el fat hayana, es decir, el avestruz, el tajmas es decir, la lechuza, el shahaf, es decir, la gaviota, el nevitz es decir, el gavilán, y sus subespecies, el kos, es decir, el búho, la lechuza o el halcón, el shalag es decir, el cuervo marino, el yanshuf, es decir, el búho o lechuza. El Tishmet, es decir, el murciélago o cuervo. El Kaat, es decir, el pelícano. El Raham, es decir, la urruca o especie de huit. hashida, es decir, la cigüeña. Anafa, la garza, y sus subespecies. El Dujifat, especie de abuvilla o de pavo real. Y el atalef, es decir, el murciélago o similaje. Todo insecto volador de cuatro patas es abominación para ustedes. Solo estos podrán comer de todos los insectos voladores de cuatro patas, los que tienen por encima de las patas otras patas adicionales que les permitan saltar sobre la tierra. De esos podrán comer los siguientes. El arve, es decir, la langosta roja o subespecies o el solam langosta amarilla y sus subespecies el jargol, es decir, la langosta gris y sus subespecies y el Habagab es decir, la langosta blanca y su subespecie en la práctica ninguna de estas especies se debe consumir pues desconocemos su identificación fehacientemente Continuamos con el versículo 23. Todo insecto volador que tenga cuatro patas es abominación para ustedes. Reitera el concepto del versículo 20 para señalar que es impuro. Abominación solo si tienen cuatro patas, pero si tienen cinco patas no entra dentro de la categoría de abominación. Continuamos con el versículo 24. Por medio de los siguientes animales ustedes quedarán contaminados ritualmente. Quien toque los cadáveres de los mismos quedará impuro hasta el anochecer. Para purificarse debía sumergirse en una mikveh. Y todo aquel que levante sus cadáveres deberá sumergirse en una mikveh y también deberá sumergir sus vestiduras y quedará impuro hasta el anochecer. Todo animal de pezuña hendida, aunque no completamente hendida o que sea rumiante, será impuro para ustedes. El que los toque quedará impuro. Todo animal que camina sobre sus garras, o sea, que tiene pezuña, como el gato, entre los cuadrúpedos, son impuros para ustedes. El que toque sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer y el que levante sus cadáveres deberá sumergirse también y deberá sumergir sus vestiduras y quedará impuro hasta el anochecer. Son impuros para ustedes. Continuamos con el versículo 29. Esos son los pequeños animales que se arrastran sobre la tierra que son impuros para ustedes. El jolel, que es la comadreja, el ajbar, que es el ratón o los roedores, el sad que es el hurón o sapo, y sus subespecies. Anaká, que es el erizo, el koaj, que es especie de lagarto, la leetaá, que es la lagartija, el jomet, que es el caracol o babosa, y el tinshenmet, que es el topo. Estos son los pequeños animales que son impuros para ustedes. El que toque el cadáver de ellos quedará impuro hasta el anochecer. Previamente debería sumergirse en una mibe, fuente de agua natural. Y todo aquello sobre lo que cayese alguna parte del cadáver de los mismos quedará impuro. Ya sea que cayese sobre un utensilio de madera, sobre alguna vestimenta sobre una piel o, una, o algún costal. O sea, cualquier elemento apto para trabajo deberá ser sumergido en agua y quedará impuro hasta la noche Después de haberse puesto el sol, estará puro. Continuamos con Baikra, capítulo 11, versículo 33. Un recipiente de cerámica en cuyo interior cayese alguno de aquellos es decir, un cadáver de alguno de los animales mencionados en el presente capítulo, todo lo que hubiese allí adentro se tornará impuro y se debe romper. El recipiente de cerámica. Cualquier alimento para consumo humano que alguna vez se haya humedecido con agua o u otro líquido se tornará impuro si es que el alimento se encuentra dentro de ese recipiente de cerámica impuro y todo líquido que hubiese en ese tipo de recipiente también se tornará impuro. Los líquidos referidos son como, por ejemplo, el agua, el rocío, el aceite de oliva, vino, leche, sangre y miel. Cualquier cosa sobre las que cayese parte de esos cadáveres tornará impura. En tal caso, incluso un horno o una cocina de barro, quedarán impuros y deben ser destruidos, pues de lo contrario continuarán siendo impuros de por vida. Lo único que siempre queda puro es un manantial o un pozo de agua, una mikveh o fuente de agua natural. Pero quien toque el cadáver de esos animales se torna impuro, aunque sea que esté sumergido en un manantial o en un pozo de agua. La expresión «siempre queda puro» significa también que el impuro se sumerge en dichas aguas y se purifica. Continuamos con el versículo 37. Si alguno de esos cadáveres cae sobre cualquiera semilla comestible plantadas en un sembradío, la semilla mantiene su estado de pureza. Pero si alguna vez la semilla, estando ya desarraigada de la tierra, fue mojada con algún fluido como ser el agua, rocío, aceite de oliva, vino, leche, sangre y miel y cae sobre ella alguno de esos cadáveres, queda en un estado de impureza. Los versículos precedentes mencionan que una persona que haya sido impurificada debe sumergirse en una migbe, una fuente de agua natural y también sumergirse en una migbe es un requisito necesario en el procedimiento de conversión, claro. Parte de lo que es la conversión incluye dos rituales. Uno de ellos es el bautismo o como se le conoce como mikve. Durante muchos años los sabios han dicho que un prosélito que se convierte es como un recién nacido y en tal caso el agua de la mikve representa el líquido amniótico que cubre al feto en un útero materno. A continuación leeremos el versículo 39 que trata sobre la impureza transmitida por los animales kosher. Este versículo 39 se refiere a los animales puros que mueren sin haber sido faenados de acuerdo a las normas de Shejitá, es decir, normas de faenado ritual. Si muere alguno de los animales que ustedes pueden comer, el que toque su cadáver queda impurificado hasta el anochecer y el que coma de su cadáver Deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Y el que transporte ese cadáver deberá sumergirse y también deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Todo animal pequeño que se arrastra sobre la tierra es una abominación y no se debe comer. Tampoco deberá comer reptiles. Ya sea que se arrastren sobre su vientre o tengan cuatro o más patas y vayan arrastrándose sobre el suelo, son detestables. No se hagan despreciables comiendo los animales pequeños que andan arrastrándose, ni se impurifiquen por medio de ellos para no quedar impurificados espiritualmente, o sea, para no quedar inhabilitados espiritualmente en el mundo venidero. Suele ocurrir que inexplicablemente una persona experimente cambios negativos en su carácter y no sepa a qué atribuirlos. A veces la única explicación viable es que esa persona ha ingerido algo que provocara ese efecto espiritual indeseable en su modo de ser. Continuamos con el versículo 44. Pues yo soy Hashem, Elohim de ustedes, santifíquense y sean sagrados porque yo soy santo. No se impurifiquen comiendo los animales pequeños que andan arrastrándose sobre la tierra. El que es meticuloso en el cuidado de las normas, kosher, imbuye a su vida una cuota adicional de pureza y santidad. Continuamos con el versículo 45. Pues yo soy Hashem, que los hice salir de la tierra de Egipto para hacer el ojim de ustedes. Sean sagrados, porque yo soy sagrado. Es decir, yo, Hashem, los saqué a ustedes de Egipto con la condición de que acepten mis mandamientos esta es la ley en cuanto a los mamíferos las aves todos los animales que se mueven en el agua y todo animal que se arrastra sobre la tierra ¿para que disciernan entre lo impuro y lo puro y entre el animal que puede comerse y el animal que no puede comerse Haftara Shemini del segundo libro de Shemuel, Samuel, capítulo 6, versículo 1 al capítulo 7, versículo 17. Nuevamente David reunió a los 30.000 hombres electos de Israel. David, con todas las tropas que les acompañaban, se dispusieron a partir desde Bailí y Judá para traer desde allí el arca de Elohim que fue llamado el nombre de Hashem de los ejércitos, entronado sobre los querubines. Colocaron el arca de Elohim sobre un carro nuevo que jamás fue utilizado para ningún propósito mundano y lo transportaron desde la casa de Abinadab, el Gibá, Usa y Agio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Tomaron el carro con el arca de Elohim de la casa de Abinadab, que estaba en Givá. Agio marchaba delante del arca. David y todo Israel se alegraron ante Hashem con todo tipo de instrumentos musicales de madera de ciprés: arpas, liras, panderetas, castañuelas y platillos. Cuando llegaron al lugar de la trilla de Nahón, Usa extendió la mano hacia el arca de Elohim y la agarró, porque se habían soltado los vacunos que la transportaban. Comentario, eso fue porque en lugar de transportar el arca en un carro, por su gran valor espiritual, debían haberla transportado al hombro. Continuamos con el versículo 7. Hashem se enojó con Usa por haber creído que el arca se caería. El arca era de naturaleza tan santa que Usa nunca debió haber pensado que Hashem permitiría que el arca cayese. Elohim lo castigó por el error. Usa murió allí junto al arca de Elohim. David estaba disgustado consigo mismo porque Hashem infligió una brecha contra Usa, quitándole la vida. Aquel lugar le puso el nombre de Peretz-Usa, es decir, brecha de Usa que es su nombre hasta este día. David tuvo temor del arca de Hashem entonces y dijo, ¿Cómo podrá venir hacia mí a Jerusalén el arca de Elohim? Comentario, creía que era imposible transportarlo y no morir en el intento a causa de la santidad que emanaba del mismo. Continuamos con el versículo 10. Entonces David no quiso llevar el arca de Hashem a la ciudad de David, David desvió el arca hacia la casa de Obededón, el Guitita. El arca de Hashem permaneció en la casa de Obededón, el Guitita, durante tres meses. Hashem bendijo a Obededón y a toda su familia. Le avisaron al rey David lo siguiente. Hashem bendijo la casa de Obededón y todo lo que él posee a causa del arca de Elohim. David fue y llevó con alegría el arca de Elohim desde la casa de Obededón a la ciudad de David. Cada vez que los portadores del arca de Hashem daban seis pasos, él sacrificaba un toro y un toro de engorde. Comentario. Esta vez no pusieron el arca en un carro, sino lo transportaban los levitas. Seis pasos era la distancia que había recorrido Usa antes de ser castigado. Continuamos con el versículo 14. David danzaba con todas sus fuerzas ante Hashem. David tenía puesta una túnica de lim. Él y toda la casa de Israel llevaron el arca de Hashem con sonidos de júbilo y al son del shofar. Resulta que cuando el arca de Hashem llegó a la ciudad de David, Michal, hija de Shaul, miró desde una ventana y al ver al rey David saltando y danzando ante Hashem, sintió desprecio por él. Llevaron el arca de Hashem a Jerusalén y la depositaron en el lugar dentro de la tienda que David había levantado a tal efecto. Comentario: Si bien la tienda del encuentro estaba en Gibón, David llevó el arca a Jerusalén para que estuviera allí cuando se erigiese el templo. Después, David ofreció ofrendas hola ante Hashem y ofrendas Shelamim, es decir, de paz. Cuando David terminó de ofrecer las ofrendas hola y las ofrendas shelamim, es decir, de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Hashem de los ejércitos. Luego distribuyó entre todo el pueblo, entre toda la multitud de Israel, hombres y mujeres por igual, a cada uno le dio un pan, una porción de carne y un barril de vino. Después, cada uno se fue a su casa. David volvió para bendecir a su casa entonces salió Michal, hija de Saúl, al encuentro de David y le dijo con ironía ¡Qué bien ha quedado hoy el rey de Israel, exponiéndose incluso ante las esclavas de sus sirvientes como un infame cualquiera! Pero David le respondió a Michal: ¡Lo hice! Ante Hashem, quien me eligió a mí en lugar de tu padre y de toda su familia para ser el líder del pueblo de Hashem, Israel. Ante Hashem, yo me regocijo y puedo rebajarme aún más, puedo humillarme a mis ojos, pero en cuanto a esas esclavas de las que tú hablas, seré respetado por ellas. Comentario: ellas, diferencia de ti sabrán respetarme cuando yo alcance un genuino nivel de autoanulación, a través del cual llegue a sublimar mi propia voluntad en aras de la voluntad de Hashem. Continuamos con el versículo 23. Mijal, hija de Shaul, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, como castigo por este incidente, no tuvo hijos en adelante, pero sí tuvo hijos previamente. David y Shaul estaban enfrentados y Paradójicamente, Michal, hija de Shaul, era esposa de David. Continuamos con la lectura en el segundo libro de Samuel, Samuel, capítulo 7, versículo 1. Después de que el rey se estableció en su palacio y Hashem le dio descanso de todos sus enemigos de alrededor, el rey le dijo al profeta Natán, Mira, mientras yo vivo en un palacio de cedro, el arca de Ojim está en una tienda. Natán le respondió al rey, Anda, haz todo lo que tengas en mente Literalmente se puede traducir como Todo lo que está en tu corazón Porque Hashem está contigo Resulta que aquella noche la palabra de Hashem Se le reveló a Natán diciéndole Anda y dile a mi servidor David Así dijo Hashem ¿Tú quieres construirme un templo en el que yo more? Pues yo no he morado en ningún templo desde el día que saqué a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy sino que me he movido en una tienda y en un tabernáculo en todo el tiempo que estuve con los israelitas ¿alguna vez le planteé a alguno de los líderes de las tribus de Israel ¿por qué no me construyen una casa de cedro? ahora dile a mi servidor David lo siguiente así dijo Hashem de los ejércitos yo te saqué del corral de ir tras los rebaños para que seas líder de mi pueblo. He estado contigo en todo lugar a donde has ido. He cercenado de tu presencia a todos tus enemigos y te he dado un gran renombre, como el nombre de los grandes hombres del mundo. Estableceré un lugar para mi pueblo de Israel. Los instalaré allí y allí morarán. No volverán a ser molestados ni los inicuos los oprimirán como en los viejos tiempos. Y también cuando puse jueces sobre mi pueblo de Israel, te daré descanso de todos tus enemigos. Además, Hashem te hace saber que establecerá una dinastía para ti. Cuando se cumplan tus días de vida y vayas a yacer con tus ancestros, yo haré surgir a uno de tus descendientes y estableceré su reino. Él edificará una casa para mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Y cuando cometa una transgresión, lo castigaré con la vara de los hombres y con aflicciones de seres humanos. Pero mi benevolencia nunca se apartará de él. Como si la aparté de Shaul A quien quité de tu presencia Tu dinastía y tu reino quedarán firmes para siempre ante ti También tu trono quedará establecido para siempre Comentario Hashem nombró a Shonomo como sucesor de David en la vida de David A eso elude la expresión ante ti Hashem le asegura a David que su descendencia será la dinastía real de Israel. Continuamos con el versículo 17. Natán le transmitió a David todas estas palabras y toda esta visión. Comentarios. Esta porción que se conoce como Shemini significa octavo, haciendo alusión a las etapas de consagración que tienen la duración de siete. Y luego existe un reino en los tiempos. Ocho u octavo tiene el enfoque o significado relativo a un reinicio. Existe una simbiosis entre el creador Moisés y los levitas en cuanto a jerarquías. Así también la relación y conexión entre el pueblo, las ofrendas y la conexión con el sacerdocio. Todos en un rol que favorece en la interacción y comunión. ¿Es posible la armonía? Claro que sí, solamente se necesita disposición. ¿Qué habrá sentido el pueblo al ver que la presencia divina llenó el tabernáculo? Es una pregunta que posiblemente puede dar a muchas respuestas. De seguro que fue mucha emoción y arrepentimiento al ver lo que había pasado luego del becerro de oro. Ahora, ya la presencia no estaba en una ley en el contexto del monte Sinaí, sino que se acercaba de a poco al pueblo. Toda vez existiera obediencia. En este momento de éxtasis, posiblemente por lo maravilloso que fue el evento, los hijos de Aarón... Decidieron presentar una ofrenda que estaba fuera del mandamiento Algunos llegan a suponer que posiblemente estaban embriagados Por lo que la lectura continúa con una prohibición De que los sacerdotes no deben embriagarse Sea así o no, lo que es seguro es de que de los hijos de Aarón y de Eva Aprendemos a no agregar a las ordenanzas Pues el resultado no será deleitoso del desacuerdo entre Moisés y Aarón, podemos aprender, por ejemplo, que Moisés se dedicó a transmitir la Torah, esa verdad con uniformidad, haciendo de ella justicia en todas las situaciones, mientras que el enfoque de Aarón fue la evaluación de las situaciones para saber cómo aplicar la Torah de forma eficaz y eficiente. De ello, Entendemos que debe existir una relación entre ambas situaciones Tanto el presentar el mensaje Como saber también Cómo vivir en la Torah De los animales kosher Aprendemos que Ellos saben vivir en manada y son pastoreados Ese debe ser el carácter del creyente También aprendemos que rumian Puesto que meditan en la ley de día y de noche. Claro, estoy hablando en un sentido simbólico. Aprendemos también sobre las pezuñas encendidas, Es decir, que están en la tierra, pero se elevan a su vez de ella. Eso muestra que debemos vivir en este mundo, pero elevarnos por encima de él será la meta. Las leyes dietéticas nos muestran la importancia de separar lo bueno de lo malo. Y siempre poner como principio elemental la salud Piensa en lo bueno En aquello de lo que tú haces parte de ti Aunque no tiene mérito dominar la alimentación kosher Me refiero No es tan importante cuando practicamos injusticia Pero cuando nuestra vida se lleva en el camino de la justicia Entonces Dominar la alimentación kosher Tiene mérito Ambas deben de relacionarse Pero primero es la justicia Y posterior Aquellos actos que nos conducen a ella Aunque También la alimentación puede ser Un factor determinante En cuanto al carácter Temas a profundizar pues Puedes evaluar los efectos de los alimentos y cómo afectan la espiritualidad y los fuegos extraños. Medita en esta frase, elige lo bueno, elige lo puro. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto acompañarte en esta porción llamada Chemini Octavo. Puedes encontrarnos a través de nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.cdur.com. Shalom, hermanos.